0: Damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda, este, una vez más en su día, poder venir, reunirnos y también escuchar de la palabra del Señor, que es nuestro propósito eh, principal, escuchar tanto en la dirección del culto como en las alabanzas, y también en la exposición de su palabra, escuchar el Evangelio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 32 del Génesis. Génesis capítulo 32. Vamos a leer del versículo 1 al 32, pero el capítulo completo, pero el sermón está eh, basado solamente en los versículos 22 al 32. Dice así la palabra del Señor. Al seguir Jacob su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando Jacob vio, dijo, este es un campamento de Dios, así que a aquel lugar lo llamó Mahanayín. Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, su hermano, que estaba en la tierra de Seir, en el, camino, en el campo de Edom, y le dio las siguientes instrucciones. Díganle a mi señor Esaú de parte de su siervo Jacob, hasta ahora he, vivido en, he estado viviendo con Labán, tengo vacas, asnos y ovejas. Y también siervos y siervas, envío a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú y también él viene a recibirte. Con él vienen 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo. En su angustia, dividió en dos campamentos a la gente que venía con él, lo mismo que las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. También Jacob, también dijo que Jacob, Señor Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te traeré bien. Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a, tu, al sirvo, a este siervo tuyo, pues crucé este Jordán solamente con mi callado y ahora he llegado a poseer dos campamentos. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y hiera a la, a la madre junto, junto con los hijos. Tú has dicho, yo te traeré bien y tu descendencia será como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar. Esa noche Jacob durmió allí y lo que le vino, y lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas recién paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, eh, y 20 asnas y 10 borricos. A cada uno de sus siervos le entregó una manada y les dijo, adelántense a mí, dejen un espacio entre una y otra manada. El primero le ordenó, al primero le ordenó, si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta quién es tu amo, ¿a dónde vas? ¿Para qué es esto que vas arreando? Respóndele. Es un presente que tu siervo Jacob te envía a ti, mi señor Esaú. Mira, el mismo vino atrás de nosotros. El segundo también le dio órdenes, lo mismo que el tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas. Les dijo, esto es lo que le dirán a Esaú. Cuando lo encuentren. Y le dirán también. Tu siervo Jacob viene atrás de nosotros. Y, este, y, y, y es que pensó. Voy a calmar su enojo con el presente. De eso, después de eso lo veré cara a cara. Tal vez me perdone. Y así el presente avanzó delante de él. Y esa noche se quedó a dormir en el campamento. Pero esa misma noche. Se levantó, tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas, sus once hijos y cruzó el vado del Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones, de modo que Jacob quedó solo y un hombre luchó contra él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. El hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. El sol salía cuando Jacob, perdón, el sol salía cuando Jacob, que iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel. Por eso, hasta el día de hoy los israelitas comen, no comen el tendón que se contrajo, el que está en la coyuntura del muslo. Porque aquel hombre golpeó a Jacob en la parte de su muslo, en el tendón que se contrajo. Oremos al Señor. Señor amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy día podemos leerla y podemos, Señor, ser exhortados por ella. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la luz necesaria. Y también, Señor, que aplique esta palabra en nuestro corazón para poder practicarla, llevarla a cabo, Señor, aplicarla a nuestra vida. Oramos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les dije, vamos a mirar el texto desde el 22 al 32, pero era necesario leer, eh, re, eh, refrescar eh, cómo Jacob eh, había regresado a la tierra prometida. Eh, este, text, este este título, este, este sermón, se trata acerca de la autosuficiencia, o es en contra de la autosuficiencia. Algo que está muy de moda hoy en día, ¿no? Eh, levante su mano y dígame, ¿quién esta semana no fue autosuficiente? ¿O quién esta semana no pecó de autosuficiente de haberse enfrentado a una situación de la vida? ¿O haber mirado algún logro? ¿O haber mirado a nuestra familia? ¿O cualquier cosa? ¿O mir habernos mirado a nosotros mismos y no haber pecado de autosuficiencia? Yo creo que no. Yo creo que de alguna manera, cada vez... Ese pecado es recurrente en nuestra vida. ¿De cómo creemos que podemos hacer las cosas solos? Jesús ya, ya advirtió en contra de la autodependencia en el Evangelio. Recuerden que dijo que era difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Cierto? ¿Y a quién le era más difícil entrar en el reino de los cielos? ¿A quiénes? A los ricos. ¿Por qué razón? Jesús lo explica allí mismo, ¿cierto? Es porque dice más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que por eh, que, un, que un rico entre en el reino de los cielos. En el contexto más general del Evangelio va a hablar también de la riqueza como ídolo y también de cómo las personas ricas al pedirles que abandonen toda su riqueza, dársela a los pobres y seguir a Jesús, dicen que no. ¿Por qué razón? Y voy a poner una razón muy sencilla que a pesar de que ninguno de aquí es rico, sabe a lo que me refiero. ¿Cuál es la fecha en el mes que usted se siente más seguro? ¿Cuál es la fecha del mes donde usted se siente más vulnerable y trata de depender más de Dios? Los últimos 28 días. ¿Cierto? Algo pasa entre la billetera, la cuenta corriente y nuestro corazón. Es como si la, el dinero, al amor al dinero, cuando uno tiene riquezas, es verdad. Pero déjeme decirle que muchas personas que no tienen dinero, tienen mucho más problema y más idolatría con el dinero de aquellos que lo tienen. Porque siempre están deseando algo más. El rico es difícil que entre en el reino de los cielos por la razón que Jesús mismo da, ¿cierto? Ellos están dependiendo mucho de ellos y no se puede servir a dos dioses, a dos dioses o se sirve a Dios, o se sirve a la riqueza, ¿cierto? Eh, y el problema entonces no está básicamente en el dinero ni en la condición de millonario, sino en la condición del corazón, de quien es realmente nuestro Dios y a quien adoramos. Y ahí cabemos todos, ricos y pobres, ¿cierto? Jacob era este tipo de hombre. Cuando pasó con las patas y el buche hacia la tierra prometida, hacia, hacia la tierra de Haram, donde estaba su familia original, la, de su abuelo Tare, no, de su, abu de su bisabuelo Tare. Y cuando hace todo lo que hace acá, en la, eh, en, 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 cuando estaba viviendo con sus padres, nos damos cuenta que es un hombre como algo así como hecho a sí mismo, ¿cierto? Porque él tenía objetivos. Y no le era, su, no era, no le era necesaria la fuerza física con la Astucia que tenía. Porque su hermano, ellos, él cumplían, cumplían como el estereotipo, ¿cierto? Grande, peludo, hediondo, bueno para casar y tonto. ¿Cierto? El otro era chico, lampiño, eh, muy de su mamá, pastor de oveja, estaba cerca de la casa, y tramposo. Chico y tramposo. Esta eh, mirada de los dos hermanos no es solamente cuando ellos estaban allí. Recordemos que él toma el talón de su hermano para salir primero. O sea, él quiso verselas por sí mismo desde el momento de nacer. Salió agarrado del pie de su hermano, del talón de su hermano. ¿Para qué? Porque quería salir primero. Acuérdense que eh, su mamá tuvo un, un terrible embarazo. Y se peleaban ahí dentro de ella. Jacob lleva eh, esta condición, recordemos que él era un usurpador, vio la oportunidad de comprar la primogenitura, la compró, aprovechó incluso no solo la falta de piedad de su hermano, sino también su ignorancia. Recuerden que Saúl no entendía entre la primogenitura y la bendición, creía que eran dos cosas distintas. O sea, era un ignorante, un bruto. Pero Jacob se aprovechó de todo eso para venderle y aprovecharse de la inmediatez de su hermano, pero con su pecado de autosuficiencia, de autoforjar su futuro, de un hombre con mucho mérito. O sea, yo he llegado a, hasta aquí porque yo me he eh, partido el lomo trabajando. ¿Han escuchado ese tipo de oraciones? ¿La han escuchado o no? Y es cierto, ¿quién nos ha partido el lomo trabajando? Todos hemos hecho esfuerzo. Yo sé que algunos trabajan aquí desde chicos. ¿Quién trabaja aquí desde los 10 años? ¿De los 11? ¿De los 12 años? No lo pueden creer cierto? ¿sí de los 12 años, más o menos, con mi papá, estaba a cargo yo de un negocio pequeñito y después con mi mamá. Aunque no lo crea ¿Alguna vez les voy a contar ese abuso infantil que sufrí? De los 13 años, Mariel. De los 14 años, Víctor. De los 15, la Marcela. De los 15. De los 16. Allá, Cristo. De los 17. La, la Ale, el Jano, de los 18, el Lucho. más Vi una mano más levantada. La Tefi, el Marcelo, 19. Ahí, ahí hay varias manos, el Julián, la Pame, la Nati, el, 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 el Paulo. Yo, yo empecé a trabajar a los 19 como profesor. Y de ahí para adelante, ya a los 20 para adelante no tiene brillo, ¿ya? Eh, Lo que pasa es que podría llegar aquí a los 30, no quiero exponerlos, y no levantan su mano. Estamos todavía en la introducción, vamos a avanzar. Entonces, este hombre, como ya lo hemos visto largamente, eh, se autoforjó. Y él llegó y se arrancó y peleó por esa primogenitura, no fue bendecido, no fue bendecido hasta ahora. No fue bendecido. De hecho, fue más astuto que Labán y lo tuvo que engañar para ganarse su propia fortuna. Labán, lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Eh, lo, le dijo que se iba a casar con la... es muy lindo el, el, el lenguaje que utiliza, no sé si la traducción... O el comentarista eh, eh, Sidney Great Danus, que tiene un libro sobre Génesis, y dice: La linda Raquel y la sencilla Lea. ¿Cierto? ¿Sí la sencilla Lea. ¿Y por qué era un poco más fea que su hermana? O sea, era más fea, claramente. No era graciada, no... pero correspondía que se casara ella primero. Labán era un pillo de, desde el principio. Acuérdense cuando vio llegar al, 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 al siervo de Abraham con todo y dijo, esta es la mía, acá se me, váyase, vaya. Y era el hermano de, 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 de Raquel, de Rebeca, de Rebeca. Entonces, eh, Jacob llega allá a trabajar. Y después de 14, tal vez un poco más, años, vuelve a la tierra prometida y el Señor cumple la promesa. Pero todavía no estaba cumplida, cumplida, porque hemos leído en los primeros versículos de este capítulo que cuando va caminando hacia allá, va muerto de susto. O sea, en 14, 15, 16 años, no se le había pasado, juntó miedo todo ese año. Todo ese tiempo juntó miedo. Eh, es como, es una referencia de serie, es como, es como todo el miedo que junta Saul Goodman respecto de Lalo, eh, y lo, ven en, lo vemos en la primera parte de Breaking Bad, véanla por favor, ¡Véanla! se los recomiendo. Lo que pasa es que Lalo era un psicópata, un loco que mataba a todo el mundo sin, ninguna, sin ningún escrúpulo, y este es un abogado un poco corrupto, que no, Pensaba que no sabía si estaba muerto o no. Entonces siempre creía que Lalo le iba a aparecer por alguna parte. Él vivía pensando a la sombra de Lalo, que de repente iba a aparecer Lalo por ahí y lo iba a matar. Bueno, todo este tiempo Jacob vivió de esa manera. Con el miedo de que apareciera su hermano y le diera lo que se merecía. Veamos cómo va él. Va de Canaán, está en Betel. Se le aparecen ángeles, ve la escalera, recibe una promesa de Dios y llega a Aram. ¿Cierto? Luego vuelve, ya millonario, llega a, vuelve a, desde Aram, se le aparecen de nuevo los ángeles o un ángel, el ángel de Jehová. Y ahí llega ese lugar Espeniel. Y luego vuelve a Canaán. El autosuficiente Jacob. No podía entrar a la tierra prometida. Si su corazón no era transformado. Porque la tierra prometida es eso. No es una tierra ganada. Es algo que se le ha prometido. Que viene por gracia, por promesa de Dios. No por otra cosa. Porque si fuera por eso el Señor hubiese buscado a otro, claramente. Y hemos visto en, en los relatos bíblicos, en las narraciones, que no, no hay nada en ellos. Todo el relato de la, el, del engaño de Isaac y cómo él quería, a pesar de lo que sabía y de todo lo que había hecho su hijo, quería bendecir a Esaú, pero su mamá lo engañó. Y, este otro, y nadie fue, nadie fue eh, bendecido ni nadie fue eh, beneficiado con toda esa situación. Una familia se... se, se, se se destruye, eh, eh, la mamá deja de ver a su hijo preferido y no lo ve nunca más en la vida y se muere así, etcétera. O sea, un caos total. Entonces, esto era muy importante para Israel, que está leyendo en el desierto, después de salir de Egipto, esta, esta, esta narrativa. ¿Por qué? Porque el pecado de la autosuficiencia siempre estuvo presente en el pueblo, como lo está hoy día también en la iglesia. De hecho, vemos un caso particular e icónico de cómo la autosuficiencia le prohíbe la, la, la entrada a la tierra prometida. Cuando Moisés golpeó la roca, ¿qué dijo? Démosle agua. Y golpea la roca. Efectivamente sale agua. Pero eso como que Miren, yo y el Señor me acompaña, nosotros dos aquí, para par, vamos a golpear esto y les vamos a dar a ustedes agua. El Señor no, no compartió su gloria con nadie. ¿Y qué le dijo? Usted, mijito, los va a llevar hasta aquí, hasta acá, pero no va a entrar a la tierra prometida. Y la vas a ver de lejos. Y la vio de lejos. Pasa exactamente con nosotros, la advertencia que le hace a su pueblo, a Israel en el desierto, a Israel en, la, en, el, en, el, en, la, en el periodo de, la, de, de Babilonia, o en el periodo de la ocupación eh, eh, griega, eh, eh, helenística, en la época de los macabeos, el periodo intertestamentario. Cada vez en la historia que Israel leía eso, y cada vez en la historia que la iglesia del Señor lee esto, le está diciendo que no permitirá que personas independientes y autosuficientes entren en la tierra prometida, en el gozo eterno del Señor, si no es porque confían en Dios, solamente por la fe. Entonces, en primer lugar, la dependencia de Dios se vive en soledad. Aquella misma noche, dice el texto, Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, a su on, sus once hijos, y, su, y cruzó el río de Jabok, ¿cierto? No estoy diciendo... ¿Sí? Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones y quedándose solo. Él iba en caravana... Había sido recibido por los ángeles, algo parecido como, la, como el jardín del Edén, pero al revés. ¿Cierto? Echa a Adán y Eva y el Señor pone querubines para qué? Para que no vuelvan a entrar, para que lo echen y no coman tampoco de la, del árbol de la vida. Eso hubiese sido una catástrofe cósmica. Ah, entonces, él envía mensajeros a su hermano, pero sigue teniendo miedo. Se queda solo. Y no arriesga los suyos. Jacob comienza a mostrar pequeños, pequeños destellos de que su corazón estaba cambiando. Cuando decide quedarse solo, comienza a reconocer su verdadera condición. Siempre estuvo dispuesto a hacer las cosas solo. Siempre. ¿O no? Llegó y le hizo caso a su mamá, se arrancó. Luego eh, negoció a la par, entre gitanos, digamos, eh, perdón si hay algún gitano mirando, eh, eh, entre, viéndose la suerte entre gitanos y estafándose mutuamente. Esa autonomía que tenía Jacob en esta ocasión lo lleva a la dependencia absoluta del Señor. Porque estando solo, sabía que no podía hacer las cosas solo. ¿No le ha pasado? Algo así como una especie de tragedia griega, que usted quiere hacer las cosas solo, 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 y ser autosuficiente, y lo único que hace eh, con usted es ponerse más, más y más al borde del precipicio hasta caer en su autosuficiencia, y darse cuenta de que nunca fue suficiente estar solo. De que nunca fue efectivo estar solo. Lo explico de esta manera. Las tragedias griegas son eh, lo siguiente. Es que el protagonista, digamos, o el héroe, va y quiere arrancar de su destino. Y se arranca del destino. Y lo que hace es básicamente hacer todo lo necesario para eh, cumplir ese destino. ¿Ya? La más conocida es la, la tragedia de eh, Edipo Rey. Entonces, Jacob en toda esa autosuficiencia, los mandó para allá, los mandó para acá, no importa, me las voy a arreglar solo. En esa condición de soledad, se pudo dar cuenta que estaba realmente solo. Es como cuando un drogadicto cae, a, toca a fondo. ¿Han escuchado eso? hay ¿No? la gente cae en la droga, ya lo dijo el profeta Felipe Abello. Cae en la droga y la gente cuando llega al fondo de su vicio, se da cuenta que no puede salir solo. Algo así le pasó a Jacob. Su vicio era la autosuficiencia. Usted puede seguir por ese camino. Puede seguir por ese camino de autosuficiencia. De creer que se las sabe todas, de creer que en realidad Dios es un, algo así como una especie de, de bastón en su vida que lo va ayudando, que va colaborando en la medida que usted lo deja, eh, etc. Pero déjeme decirle que esa actitud en algún momento lo va a llevar a esta condición que, lo llevo, que llevó a Jacob. Cristo en el momento de mayor soledad, en el Getsemaní, puso su total dependencia en el Padre. En ese momento de tanta oscuridad, literal oscuridad, pero también oscuridad de las emociones, no solo eso, sino que también Jesús experimentó el desamparo de Dios, el abandono de Dios. La condenación eterna es la separación eterna de Dios, o la separación de la presencia de Dios, esa presencia que bendice. Esa es la separación, esa, esa es la muerte eterna. Y Jesús prueba un poco de esa muerte o la experimenta, si no, no podría haber sufrido y pagado por nuestra condena que era la muerte eterna. A Jesús le permite eso comprender nuestra propia soledad. ¿Usted cree que nadie le entiende? ¿Usted cree que esa ansiedad que siente en el corazón, que es una especie de dolor eh, medianamente intenso que se hace más fuerte en algunos momentos de la vida y que usted lo ha guardado por muchos años, nadie lo entiende? Sí, Jesús entiende. El Señor sabe lo que es estar solo. El Señor sabe lo que es uh, depender de alguien, depender de Dios. Por eso vino acá. ¿Cuántas veces la soledad le ha hecho a usted experimentar la dependencia de Dios? Muchas veces en esa soledad no nos damos cuenta. Pero basta que avancemos un poquito en nuestra historia. y Miramos un poquito para atrás y nos damos cuenta que en realidad nunca hemos estado solos. Jacob creía que podía hacer las cosas solo. Fue un hombre autoforjado, fruto de su mérito y de su esfuerzo, pero en realidad sin el Señor no era absolutamente nadie. Y aquí lo reconoce. En segundo lugar, la dependencia de Dios se vive cara a cara con él. Dice que entonces un hombre luchó hasta el amanecer. Es muy rara esta historia, hay que decirlo porque no dice quién es el hombre, después le dice cómo se llama, y el otro le dice, en realidad, no te voy a soltar hasta que me bendigas, entonces sí sabía quién era, y después le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo. Es muy extraña la narración. Ah, el, el, y el narrador en algunas partes no es omnisciente, ¿ya? Solamente nos da estos datos para poder comprender cómo, Jacob estaba relacionándose con este hombre con el cual se había encontrado en su soledad en la oscuridad con miedo, queriendo volver a su tierra a ver a su parentela, pero había alguien que lo impedía que era su hermano y él sabía que tenía todas las razones para matarlo, aunque fuera pecado aunque el señor no lo aprobara, etcétera era el pecado de Saúl por eso no garantizaba la integridad física de Jacob, él tenía miedo. Tenía miedo por su vida. Es primera vez que él deme de tal forma y que pide la bendición del Señor. Porque sabe, miren, él sabe lo siguiente. Se encontró con el Señor a solas en esta visión cuando iba saliendo y arrancando, ¿cierto? Y le dijo que lo iba a traer con bien y que lo iba a prosperar. Venía de vuelta, bien y prosperado, ¿o no? Se había cumplido y ya venía de vuelta. Un hombre nuevo, era como que salió en un burro y volvió al pueblo en un Ferrari, llega allí o va llegando y queda su último obstáculo y se le presenta nuevamente el Señor, el ángel del Señor. Probablemente es este, ¿no? no hay claridad, pero sí era un ser divino, probablemente la segunda persona en la Trinidad, el verbo preencarnado, que tenía la posibilidad de bendecir y de dialogar de esta forma con, con Jacob. Entonces, cuando ese, hombre se, dice, cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, ¿cómo es esto de que si es el, el ángel de Jehová, si es el Señor, cómo se da cuenta de que ahí no puede vencer a Jacob?, en realidad está tratando el, el, el escritor de decirnos: hey, miren, Jacob por primera vez, por primera vez, puso su energía en lo que realmente debía ponerla. En buscar de manera tenaz, a pesar de la soledad y la oscuridad, no, seguramente no vio a nadie. ¿Han jugado eso alguna vez? ¿En la, en la, ¿Con sus amigos? ¿Nunca jugaron? En las piezas oscuras y se pegaban, ¿no? ¿Quién recibió un buen golpe en una pieza oscura? Bueno, imagínense. Así era algo que estaba viviendo Jacob. No sabía, no sabía de dónde venían. Y él se agarró, se agarró y luchó y buscó la bendición del Señor. Suéltame porque ya está por amanecer. No es claro por qué razón dice eso. Pero le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Súbitamente aparece un luchador contra Jacob. Es probable que esto haya durado largas horas y lo que hace el luchador dice, ok, reconozco tus agallas, reconozco la fuerza que tienes, las ganas y la valoración que tienes hacia la bendición de Dios. Es decir, deseaba lo que Dios le había dado. Él quería lo que Dios le había dado por derechos. Y quería tomarlo. uno puede decir, ya, pero si Jacob los tenía, ¿para qué quería bendecir que Dios los bendijera de nuevo? Es absurda esta historia. Si era un miedoso debió ir nomás confiando en el Señor, si el Señor ya le había prometido y lo había traído con bien hasta allí y forrado en plata, así que ya, vamos para adelante. E incluso Jacob ya había tomado sus propias estrategias o no? Le fue mandando encomiendas de a poquitito. Uno, después otro, ¿cómo país, ir? En buen chileno, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba aguachando. ¿Y el otro cómo era aguachable? Entonces, le manda, ya. Pero luego se da cuenta de que eso no surte resultados. Eso no va a pasar si, en realidad, Dios no interviene. Si Dios no está allí. Entonces, vuelvo a, a, al ejemplo. Ok, Jacob ya estaba bendecido y todo, ya que siga. Po. El Señor ya le prometió. Está equivocado. El Señor nos manda a orar. Nos manda a pedir por su bendición. Saquemos la confesión de pecado del culto. ¿O no? ¿Por qué razón? El Señor ya nos perdonó en la cruz. Estamos puro perdiendo tiempo aquí, leyendo la confesión de pecado, de diciéndole al Señor lo que pecamos, y el Señor ya lo sabe. Y más encima después palabras de perdón y fortaleza, y el culto se hace más largo. y ¿Para qué? Entonces, ¿para qué le vamos a dar gracias al Señor? Si nadie lo obligó a darme lo que me, lo que me ha dado, andar dándole gracias al Señor. ¿Se fijan cómo esto podría llegar a, a lo absurdo? El Señor sí nos manda. A que debemos agradecer, que debemos confesar, o sea, que debemos valorar de tal manera la bendición de Dios, que debemos estar dispuestos a luchar incluso con Dios para que esa bendición esté con nosotros. Lo que pasa es que eh, muchas veces la, las ideas erróneas de lo que es la teología calvinista nos llevan a ese desgano, achanchamiento espiritual, como que no hay que hacer nada, ¿para qué vamos a orar? Si Dios sabe lo que vamos a pedir. El Señor nos dice que debemos pedir y punto. Y nos dice que a veces pedimos, no como conviene, pero el Espíritu Santo nos auxilia en eso. E incluso dice que a veces pedimos para nuestro propio bien, beneficio y todo. Pero el Señor sigue diciendo, sigan pidiendo. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Porque, ¿cómo si un hombre le va a dar, si le pide un huevo, le va a dar un, una piedra a su hijo? ¿Cuánto más nuestro padre, si le pedimos de su Espíritu Santo, nos dará abundantemente? Sigamos. Jacob, entonces, necesitaba ser confrontado con su triste y paupérrima realidad. ¿Cuál era? Que era frágil delante de Dios. Cuando no, a ver, en términos comparativos nosotros nos podemos sentir más altos, más delgados, más gordos, no sé. ¿Cierto? Yo, yo me siento al lado de una persona más gordita. Lo hago a propósito. ¿Cierto? Ayer veíamos una, una película de Tom Cruise en la noche. Y, y medía cinco centímetros menos que todo el mundo. Pero lo ponían cinco centímetros menos más que todo el mundo. No sé cómo lo hacían. Eh, su realidad es que es chiquitito, aunque se mantenga bien a los 60 años, pero es chiquitito. Jacob es confrontado y dice, mira, este eres tú. Luchaste toda la noche en contra mía. Y yo te dije que has vencido. Pero qué hace? Con un solo toque le saca, le descoyunta la cadera. O sea, lo deja cojo de por vida. ¿Ya? Y ahí no había nada de, ¿cómo se llama esto? De, de, eh, esta, ¿cómo se llama este material? Platino, titanio. Nada. No había eh, kinesiología. No una cuestión. A lo mejor llegó y una vieja le pegó un tirón ahí para acomodarlo a algo cuando llegó a la Tierra Prometida y eso es todo. Y un palo de alguna cuestión para que se necesitaba ser confrontado. O sea, decir, mira lo vulnerable que eres. Sí, luchamos todo el rato, pero ya, ¿sabéis qué me tenéis que soltar? Ya, suéltame, suéltame. Ya, vos suéltame, si no te quiero pegar. Pa, listo. Veis que he tirado? Con mucho dolor seguramente con un solo toque, pero se lo podría haber pegado al principio, ¿o no? Lo agarró, lo tocó a tierra, noqueado, toda la noche. No le hubiese servido a Jacob absolutamente nada, sino que él estaba dándole agüita, dándole agüita, dejando que Jacob luchara por esa bendición, y cuando llegó el momento de ponerle la guinda a la torta y decir lo frágil que era, lo tocó. Y la batalla se terminó inmediatamente es como cuando un padre está eh, peleando con sus hijos de cierta edad y los deja que le peguen hasta que él pega y ya se acabó la se acabó la fiesta después eso pasa después ya los hijos juegan contigo y no se puede evitar ya no hay como pegarle etcétera, pero aquí no aquí estaba, lo tocó y quedó tirado en el suelo este encuentro de dolor y de lucha, este encuentro, encuentro breve, de una noche y un toque de un segundo, Jacob pudo dejar las artimañas humanas y comenzar a depender de Dios. ¿Sabes lo que hizo? Agarró al, 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 al hombre que estaba luchando con él y oró. Y lloró pidiendo, no te soltaré hasta que me bendigas. Ahí está la evidencia. Del cambio de carácter y del rumbo de vida que había tenido Jacob. Es la primera vez que ora por bendición. Entonces, no debemos rendirnos, queridos hermanos, de buscar las bendiciones del Señor. Orar con insistencia. Eh, Jesús lo dijo, nos enseñó esto por medio de la viuda insistente que le pedía y le pedía al juez. La perseverancia en la oración trae bendición. La oración no es un monólogo del cual salimos aburridos o durmiendo o despertando al día siguiente. No, la oración es cierto, es aburrida, parte aburrida porque tenemos la sensación tal vez de que nadie nos escucha. O de repente nuestra cabeza empieza a divagar hacia otros temas. Y, perdón, Señor, me fui. Es como que, oh, ¿verdad que está orando y está planificando el día de mañana? No lo sé. Pero la práctica de la oración cada vez nos va a pasar menos aquello. Y cuando entremos en comunión con el Señor y sintamos y tengamos la convicción de que el Señor nos está escuchando, nos vamos a querer salir de allí. Vamos a querer seguir en ese lugar con el Señor diciéndole que nos bendiga, pidiéndole al Señor. No, no es cosa de... Es cierto, es cierto que eh, vemos episodios donde Ana, por ejemplo, la mamá de Samuel, ora, se para y se paró contenta y tranquila. Pero hay ocasiones en la vida que también debemos orar insistentemente. Si hay algo que el Señor... Por lo que usted está orando y cree que el Señor no le, no le va a responder, sí le va a responder. Le puede responder sí, le puede responder no, le puede responder todavía no, pero ciertamente sí le va a responder. El cambio de carácter no implica que nosotros somos personas distintas. A Jacob lo vemos con, la, con el mismo empeño, entusiasmo y fuerza que lo veíamos haciendo sus trampas, ¿o no? Con la misma determinación. Pero ahora tenía las motivaciones correctas. La dirección correcta. Jesús ha venido para darnos esa dirección correcta. Esa motivación correcta. ¿Por qué está orando? usted? ¿Está orando por sus hijos? Siga orando. ¿Está orando para que el Señor restaure su matrimonio? Siga orando. ¿Está orando para que el Señor lo haga crecer espiritualmente y que salga de esa situación de niñez que lo lleva de allá para acá como un barco sin timón, siga orando por eso. ¿Por qué está orando? El Señor va a honrar esa insistencia. Señor, no voy a salir de esta oración, no voy a dejar de orar por esto hasta que tú me respondas. ¿Estamos siendo insolentes con el Señor? Para nada, estamos siendo honestos. Y en tercer y último lugar, la dependencia de Dios es la puerta de la entrada a su reino. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob. Tuvo, reconocer, tuvo que reconocer quién era. ¿Cómo te llamas? El usurpador. El que toma por el talón. El que toma atajos iba a hacer otra referencia pero no, no los voy a solo para los breaking but... <ríe> un Jimmy Patin Un tramposo un Pedro Urdemales Ese es un Jimmy Patin conocen a Pedro Urdemales tenéis más cuento que Pedro Urdemales o que don Nino que era el cuentero de nuestra población el hombre más bien vestido así ah, de hecho me he visto como don Nino era el delincuente más respetado y más bien vestido y el cuentero de la población. De hecho, le llamaban Don Nino, no era cualquier cosa. Eh, un tramposo, ¿cierto? Tuvo que decir, sí, me llamo Jacob. Y eso representa tanto quién soy yo. Y él le dice, no te llamarás Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y esa es más o menos la, 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 eh, la, la traducción de, de lo que es Israel. El que es bendecido. ¿Y tú cómo te llamas? le preguntó Jacob. ¿Para qué preguntas cómo me llamo? Es como, ¿para qué preguntas cómo me llamo si sabes quién soy? O sea, te aguanté una pelea toda la noche, te toqué la cadera y te la disloqué. A lo mejor Jacob te ha tirado ahí, agarrado de la, de, del pie del el hombre y en ese mismo lugar dice lo bendijo y Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida o sea sabía quién era sabía quién era y la única eh, explicación que podemos dar es que el único que es capaz de corporalizarse antes de encarnarse es Quién estaba destinado a la encarnación, o sea, el verbo. Es el Cristo preencarnado que aparece en algunas ocasiones en la escritura. ¿Cierto? ¿Con quién estás? ¿Con ellos o con nosotros? Le pregunta Josué. Y adora. Ahí está la clave, siempre. Bendice de una manera especial o el papá de uno de los jueces, no me acuerdo, Manoa cre creo que era, también recibe adoración. El ángel de Jehová es el... Cristo preencarnado. Y luego eh, eh, cruzaba eh, el, 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 este río, este arroyo que desembocaba en el, en, el, en el Jordán. Cuando salió el sol, a causa de su cadera dislocada, iba rangueando, o sea, iba cojeando, arrastrando la pata. Por esta razón los sierraletas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera. Jacob había pedido bendición. Y lo primero que hace este hombre es preguntarle su nombre. O sea, necesitaba verbalizar y reconocer quién era. El usurpador. Ese soy yo. Llevándolo un paso más adelante, Jacob, a Jacob le cambia el nombre y le pone Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre nuevo denota algo muy especial en la Biblia ¿por qué razón? porque hay una creación nueva y una posesión nueva Isaías 43 dice pero ahora así dice el Señor que te creó Jacob el que te formó Israel no temas que yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío el nombrar en la escritura es señal de autoridad ¿Cierto? Dios le pone nombre a Adán, Adán le pone nombre a todas las especies. Cuando es creada, Adán también llama por nombre a Eva y el abusivo del curso le pone sobrenombre a todos. ¿Por qué? Porque él es la autoridad del curso? ¿Quién va a poner sobrenombre? Solo ese. Hasta el día de hoy el de poner un nombre nuevo significa autoridad y un poco también de posesión. Aquí significaba claramente eso. Hay un tercer momento en la, en la bendición, eh, eh, que es este momento de la, del, del cambio de nombre. Luego viene y le dice que o sea, Jacob ya da una, un, un paso de adoración y al lugar lo bautiza por un nombre. Porque aquí he visto cara a cara con Dios y todavía estoy vivo. O sea, había dejado un memorial para la posteridad para que ese momento sea recordado por futuras generaciones. Y las futuras generaciones sabían que Jacob y ellos como su descendencia eran portadores de las promesas de Dios. Estaban leyendo esto en el desierto probablemente y en algunas ocasiones querían ser autosuficientes volver a Egipto. Y el Señor qué decía por medio de este de este relato? Les decía, nadie de ustedes va a entrar a la tierra prometida si no se arrepiente. Y de hecho, cada vez que cortaban un animal no se comían esa parte, recordando, trayendo a la memoria de que son más débiles que Dios, de que dependemos de Dios. Nosotros no hacemos eso claramente, ¿cierto? Tendones y si pudiéramos nos comemos hasta el hueso de la carne. Pero ellos dejaban ese pedacito en recuerdo. Queridos, Dios no nos dejará, no nos abandonará y cumplirá su obra por completo en nosotros. Pero ojo, ningún autosuficiente, ningún independiente va a entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Ah, o sea, que yo, si yo soy un poco chúcaro con el Señor y como que de repente no reconozco lo que Él hace por mí, entonces no entro en el reino de los cielos, eh, no. Significa que si usted no está arrepentido, usted va camino a la condenación. No va a entrar al reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios si uno no reconoce quién es y no se arrepiente de quién es y busca la bendición del Señor. está trabajando con nosotros y esto es hace evidente Pablo dice en romanos porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a ver esa transformación que le pasó a Jacob ese día debería estar sucediendo en nosotros día tras día digámoslo así Domingo tras domingo, usted debería ser expuesto a su pecado, a irse un poco ofendido del culto, diciendo que, otra vez el Señor me pilló. Debo rendir esta parte de mi vida al Señor. Usted sabe, no tengo que alargar el sermón para que usted se dé cuenta de cuál es la parte de su vida que tiene que entregar al Señor. ¿O alguien quiere otra explicación? De verdad, levante la mano y hablamos en la semana. Nadie necesita eso. Usted sabe exactamente cuál es la parte de su vida que debe entregar. ¿Cuál es esa parte de su vida que cree que Dios no se debe meter? Esa parte de su vida que el Señor no tiene acceso. Señor, hasta aquí no más. Usted será muy soberano, pero yo también tengo mi soberanía. Córtela. Este es un Dios respetuoso, ¿no? pie respeto, de respeto. Absurdo. Pablo dice a los filipenses, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso debería ir pasando en nosotros. Así que, mis queridos hermanos, sigue Pablo hablando en filipenses. Como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues dos, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Fíjense cómo están allí estos dos elementos. Trabajen dentro de su salvación. Alguna vez lo expliqué así. Si a usted le dan un regalo, usted no lo deja cerrado el regalo. Aunque sea muy, si es muy mal agradecido y despistado, probablemente sí. Pero no, uno ya sea en privado o en público quiere abrirlo, ¿no? Y si se regalo es, no sé, qué más le gusta. Piense, lo va a usar, ¿cierto? Si es un chocolate, ¿cierto? Si es un perfume, si es un lápiz, si es un charl zoológico, lo que sea, usted la va a usar. Esto es lo que está diciendo Pablo. O sea, si usted es salvo, entonces viva como salvo. Porque ese vivir como salvo, como salvo no depende de ustedes. Porque ya lo dijo antes, el Señor está llevando a cabo la obra y es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Tenemos todo. El Señor ha venido a restaurar todas las cosas. ¿Qué estamos esperando para que esto pase a nuestro corazón? Para reflexionar y practicar. La soledad es un buen lugar para encontrar al Señor. Y a veces tenemos que llegar hasta allí para darnos cuenta cuál es nuestra necesidad del Señor. La perseverancia en la oración es una buena práctica espiritual para crear, para crecer en dependencia de Dios. Ore. Es una buena forma de depender de Dios. Fíjese que Dios de una o de otra forma, si usted es su hijo, formará nuestro carácter y nos hará ser dependientes de él, o sea, va a herir su cadera. ¿Ustedes creen que Jacob venía pensando eh, que voy a orar al Señor y no sé qué? No, voy a sobornar a mi hermano para que no me mate. Y después le pasa esto. Mira, Jacob, no va a pasar nada con esos regalos si yo no voy delante de ti. Si mis promesas no se cumplen contigo, no, mándale toda tu fortuna y no va a pasar nada. Le mandó 500 animales. ¿Saben lo que son 500 animales? ¿Saben cuántos asados salen de 500 anim animales? El pueblo debe saber. Ya está calculando puesto. ¿Cuántos kilos por animal? Entonces, queridos, solo los dependientes de Dios pueden entrar en la tierra prometida. O sea, quienes han encontrado en Dios su esperanza. Quienes se han arrepentido y han entregado al Señor su vida. Hermanos, le dicen los judíos a Pedro y a los discípulos en el capítulo 2 de Hechos. Hermanos, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué le dice Pedro? Arrepiéntanse. Y bautícese cada uno. El, el, el carcelero de Filipo. Ve todo esto que pasa. No se arrancan los presos. Y se iba a matar. Y le dicen para ahí. ¿Y qué dice el carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él dice. Cree y serás salvo. Tú y toda tu casa. Vemos Experiencias de salvación, solamente en esa condición, cuando reconocemos quiénes somos, nos arrepentimos de nuestros pecados y abandonamos eso que creíamos que estaba bien hacer, o sea, depender de nosotros mismos en todas las áreas de la vida, es arrepentirse. Pero ¿saben qué? Debemos terminar también recordando la fidelidad del pacto. Más bien, recordando la fidelidad del dios del pacto. Pablo Timoteo le dice, si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Nadie que, no, que permanezca en su autosuficiencia va a entrar en el reino de los cielos. Pero Dios se encargará de herir su cadera. ¿Saben por qué? Porque el Señor es fiel. Porque el Señor cumple su promesa. Y Él no puede cambiar respecto a su promesa, a su pacto, ni tampoco respecto a sus atributos. Entonces Él no puede negarse a sí mismo. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra.